Willkommen zum All-in-Life-Podcast. Ich bin Julian und wir haben heute hier Silke. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und würde dich bitten, dass du dich einmal selbst vorstellst. Ja, hallo Julian. Danke für die Einladung zu diesem Pilot, muss man ja sagen, von deiner neuen Podcast-Reihe. Ich bin sehr gespannt, was ich dir gleich erzählen werde. Grundsätzlich ist es ja so, dass ich eher hinter den Kulissen agiere. Das ist jetzt für mich eine neue Erfahrung, dass ich eher mal interviewt werde, sonst führe ich die Interviews, weil ich bin Journalistin, Technikjournalistin, um genau zu sein, bei Heise, also bei einer großen Technik- und IT-Plattform in Deutschland und ähm, sitze hier an dem Tisch, wo ich sonst auch arbeite. Ne? Ich bin in meinem Homeoffice, so wie vielleicht andere Menschen auch in diesem Land, die durch die Zeit des Lockdowns an ihre Hütten gefesselt waren, um von zu Hause aus zu arbeiten. Ich mache das durchaus relativ freiwillig und finde das äh, auch sehr produktiv von hier aus werkeln zu dürfen. Also du arbeitest im journalistischen Bereich? Ja, also in Wirklichkeit bin ich Quereinsteigerin, um das mal ehrlich zuzugeben. Also ich bin seit hm, zweieinhalb Jahren, etwas über zweieinhalb Jahren, bin ich äh, im Technikjournalismus bei Heise und ähm, bin da in einer sehr quirligen und dynamischen Redaktion, also Developer-Redaktion. Wir machen Online-News, das heißt, in der Früh grasen wir das Internet ab, Reddit und andere Kanäle feedbeamen, was sich getan hat über Nacht, was es Meldenswertes gibt. Es kommen viele, viele Mails rein. Ich habe verschiedene Kommunikationskanäle, über die ich eben mit Kollegen remote verbunden bin. habe auch ein Büro hier in Heidelberg, wo ich sitze, wo ich eben auch gelegentlich vor Ort bin. Also einerseits Online-News schreiben über technische Themen, Programmiersprachen, künstliche Intelligenz, uh, Frameworks. Programmierwettbewerbe, Gaia-X, was auch immer gerade ein Thema ist. Das andere, was wir machen, ist Fachartikel redigieren. Das heißt, ich finde Leute, die gut schreiben können oder die interessante Themen zum Mitteilen haben, die melden sich bei mir oder ich melde mich bei denen. Dann machen wir miteinander ein Artikelprojekt aus und von der Idee bis zur Umsetzung bearbeite ich das mit denen, gebe denen Feedback, überarbeite das sprachlich. Und ähm, da gibt es noch eine Besonderheit, unsere Young Professionals-Reihe. Also ich bin auch als Schreibmentorin tätig, meine Kollegen auch, ähm, für Menschen, die, sagen wir mal, Softwareentwicklerinnen, Softwareentwickler sind, irgendwas in dem Bereich machen, ähm, die aber noch nie was geschrieben haben. Und dann schreiben wir mit denen, beziehungsweise die schreiben für uns und kriegen dann etwas intensiveres Feedback, eben auch mal so ein Videocall, wie wir ihn jetzt haben, wo wir dann einfach uns über das Thema stärker abstimmen und die Leute ein bisschen mehr an die Hand nehmen. Und dann entstehen aus einigen dieser Artikel auch Printmagazine. Also ich mache zweimal im Jahr eine Printbeilage zu CT und IX. CT-Magazin kennen wahrscheinlich in Deutschland die meisten. IX ist auch vom Heise Verlag eben mehr auf professionelle IT. Und gelegentlich machen wir auch ein Sonderheft. Und was wir auch machen, sind Konferenzen. Das heißt... Gerade in der Zeit der Pandemie haben wir angefangen, auch äh, Online-Konferenzen zu machen, Online-Workshops und das heißt, ähm, Programm zusammenstellen, sich mit Partnern treffen, mit denen man dann eben aushackt, was man für so einen Thementag oder für eine Mehrtrack-Veranstaltung in Präsenz oder online eben so ein Programm auf die Beine stellen, das auch bewerben und vor Ort eben auch durchführen. Also Seit diesem Jahr moderiere ich eben auch, manchmal auch auf anderen Konferenzen. Und ich bin dieses Jahr dafür, dass ich dann zwei Jahre lang so 
komplett eigentlich mich auf äh, wenigen Quadratmetern aufgehalten habe, schon ganz schön gut rumgekommen. Also so eher das, was sich vielleicht die Menschen von Journalisten vorstellen. Ähm, meine erste Dienstreise hat mich nach San Francisco geführt. Ich war im März ähm, gleich mal in den USA, im Silicon Valley, für eine kleine Recherche und eine Pressetour und äh, bin danach eigentlich, äh, ja, also meine Energiekostenabrechnung wird es mir danken, dass ich nicht die ganze Zeit hier war. Ich war fast den kompletten Juni, glaube ich, in Berlin auf einer riesigen Developer-Konferenz. Uh, We're Developers vor 3000 Leuten moderiert. Da hatte ich echt Lampenfieber, muss ich sagen. Das ist was anderes, als wenn man im geschützten Kämmerchen oder im Studio im Verlag sitzt und uh, vor einer Kamera mit Leuten spricht. Auf einer Bühne, vor allem vor vielen Leuten, ist das nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja. Und also vieles ist halt auch mit Leuten sprechen, Kontakt aufnehmen, remote dann natürlich erstmal viel auch über E-Mail oder halt eben auch so Vertrauen aufbauen, dass man, dass man gelegentlich mal einen Call hat und dann einfach auch ähm, immer wieder mit den Leuten, mit den gleichen Leuten auch immer wieder mal sprechen kann. Dass man so Informationsgeber hat, Zitatengeber, Menschen, die, die man für bestimmte Themen ansprechen kann, wenn man da mal einen Fachkommentar braucht. Beispiel künstliche Intelligenz. Die Bildgeneratoren sind ja jetzt momentan ein ganz, ganz großes Thema. In der Developer-Redaktion müssen wir bereit sein, dass wir auf allen Hochzeiten tanzen und irgendwie ganz vielseitig sind. Und das macht auch super Spaß. Am einen Tag schreibst du über den Klangcompiler, am nächsten hast du was mit C++ am Tisch. Dann setzt du dich wieder mit irgendwelchen Datenbanken auseinander. Das ist Gehirnjogging und das ist auch was, wo man wirklich nicht einschläft und müde wird. Also es gibt keinen Tag, wo ich wirklich sagen könnte, boah, ist mir langweilig, heute habe ich Leerlauf. Ich glaube, ich. Also es ist eher so, dass man sich am Abend zwingen muss, dass man wirklich den Kasten ausschaltet, runterfährt. Es ist schon auch, also einerseits kostet das natürlich Kraft, so viele verschiedene Projekte machen, aber es ist halt inhaltlich auch total inspirierend und ähm, ja, auch sowas, wo man ständig einfach auch mehr lernen kann und möchte, wenn man sich damit beschäftigt. Man könnte endlos sich da hineinbohren und ähm, würde immer noch was Neues rausfinden. Und jeden Tag diese Spannung eigentlich in der Früh, okay, was wird heute wohl passieren? Die Anreize im Journalismus, wie hast du so den Blick von innen? Weil von außen gesehen, es ist ganz oft, natürlich jetzt vielleicht im technischen Bereich ist es sicherlich noch mal anders als so in den tagespolitischen Themen. Ja. Aber von außen gesehen geht es ja häufig immer sehr schnell um negative Themen, die schnelle Klicks generieren, <lacht> die Leute triggern, wo dann irgendwelche ja, typischen, ich sag mal, ja, Dinge durchs Dorf getrieben werden, wo man schon weiß, okay, es ist so der klassische Journalismus. <lacht> Wie siehst du, persönlich, ähm, vor allem also im Technikbereich, die äh, Anreize, über etwas zu berichten? Also zunächst einmal, also ich, ich persönlich versuche immer, mich hineinzuversetzen, was die Leser interessieren könnte, mutmaßlich. Das sind natürlich Mutmaßungen, weil ich ja jetzt nicht die ganze Zeit im direkten Austausch mit den Lesern stehe. Ich merke durchaus, also das heiße Forum ist schon sehr kommunikativ und das ist ein Fachpublikum. Das heißt, das sind Leute, Jetzt mal auf ganz platt gesagt, die lassen sich nicht verarschen. Also wenn man da jetzt irgendwie die ganze Zeit nur irgendeinen Blödsinn, irgendeinen ein Clickbait schreiben würde, ich meine, im Sommer kommt es mitunter vor, dass wirklich nicht viel sich tut. 
ähm, dass man tatsächlich sehr tief graben muss, um Themen zu finden, dass man manchmal auch zu kleineren Themen als sonst eine News macht, wo man sich dann schon fragt, okay, ist das jetzt noch interessant für die Leute oder es ist wirklich auch wichtig, um seriös zu sein im Journalismus, dass man immer eine angemessene Distanz oder manchmal vielleicht auch so eine Halbironie bei, bei bestimmten Themen, wo man einfach weiß, wir versuchen immer zuerst das zu finden, was irgendwie den höchsten Informationswert hat für die Leser, wo wir vermuten, dass die Leute auch vielleicht selber noch nicht drauf gekommen sind. Ich meine, im Internet ist allen alles gleichermaßen verfügbar. Aber was wir als Journalisten machen können, ist, dass wir anfragen bei Leuten, dass wir uns von Firmen, von Entwicklern, von Fachleuten Stellungnahmen holen zu bestimmten Themen, wo wir merken, da ist jetzt wirklich gerade, das wird ganz kontrovers diskutiert, da ist es dann auch wichtig, zeitnah einfach zu reagieren, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt mal einen Kommentar von jemandem, der sich wirklich auskennt, Cybersicherheitsagenda oder irgend sowas, ähm, Urheberrechtsfragen in dem Bereich oder ähm, großer Streit in den USA, ähm, der jetzt vielleicht für die Open-Source-Rechte eine Auswirkung hat, dann muss man dann auch mal sagen, gut, dann geht man da zu Fachleuten und holt sich entweder Stellungnahmen, die man selber verarbeitet oder lässt sich externen Kommentar schreiben. Und das ist halt so auch das Spannende, dass man diese Balance findet. Was ist es jetzt wert, dass man tatsächlich tiefer einsteigt? Was ist es überhaupt wert, darüber zu schreiben? Ist ja auch meine Lebenszeit und Kraft, die ich da investiere ja. und mein Name, der da dran steht. Das bleibt für ewig und alle Tage im Internet hängen und hängt dann an mir. Also die Leute sehen einen ja nicht. Also viele nehmen auch gar nicht unbedingt wahr, wer der Autor oder die Autorin einer Meldung ist. Die schreiben dann, hey, heise. <lacht> man wird ja, im Kollektiv aufgenommen oder wenn irgendjemand schreibt, man ist automatisch der CT zugeordnet, weil die ist am bekanntesten. Kein Problem. Ich freue mich über jede Leserpost. Und ich gehöre zu denen, die tatsächlich ins Forum reinschauen. Nicht die ganze Zeit, aber ich schaue schon regelmäßig ins Forum rein. Das tut zwar manchmal weh, was man da sieht, weil mitunter wird da echt unter der Gürtellinie und mit einer ziemlich direkten Wortwahl äh, herum diskutiert oder auch nur getrollt. Aber es ist eine gute Schule, weil die Leute haben oft recht. Also wenn sie was finden, woran sie sich stoßen, sollte man sich das anschauen. Man muss das nicht persönlich sich zu Herzen nehmen. Ja. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass die Leute es zu schätzen wissen, wenn man auf sie zugeht und sie anspricht und ihnen zeigt, dass man das ernst nimmt, dass man es wahrnimmt. Ja. Am besten wäre natürlich, wenn sie sich per E-Mail an einen wenden, weil da kann man dann konkreter drauf eingehen. Ähm, klarerweise haben wir auch Kommunikationsrichtlinien. Wir dürfen jetzt nicht auf alles im Forum eingehen. Wir können es auch nicht zu allem direkt und klar äußern. Das ist einfach äh, unprofessionell, wenn wir das täten. Also wir haben Community-Manager, die auch eine bestimmte Ebene von äh, Dingen, die im Forum aufploppen, dann eben da, da gibt es Profis, die sich damit beschäftigen, die dann zur Not auch mal den ähm, Eisenbesen auspacken und Leute sperren. Okay. <lacht> Kommt drauf an, was passiert. Ja. Yeah. Ähm, also sagen wir mal so, ich glaube im politischen Journalismus, das war ja deine Ausgangsfrage, da ist, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir haben gelegentlich auch, klar, wir haben gelegentlich auch mit ethischen oder politischen Fragestellungen zu tun, gerade auch die Kollegen vom größeren Newsroom, die auch Gesellschaftsthemen mehr abdecken noch als wir mit unserem technischen Zuschnitt. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, weniger im Kreuzfeuer stehen, als jemand, der jetzt zur Tagespolitik sich äußern muss, vielleicht auch kommentieren. Solche Leute kriegen, glaube ich, noch ganz andere Reaktionen ab als, als bei uns. 
Ja, ja, mit Sicherheit. Ähm, du sprachst auch vorhin ähm, an, dass ein Thema künstliche Intelligenz, also KI ist. Und mein Eindruck ist, dass ähm, in den letzten zehn Jahren und vor allem jetzt noch in den letzten zwei Jahren ungefähr ähm, die Entwicklung so langsam exponentiell wird in dem, was eine bestimmte KI kann. Es ist natürlich noch eine äh, eng gefasste KI in bestimmten Bereichen. Aber mhm. ähm, mich würde interessieren, wie siehst du die ähm, ja, generell die Anwendung von KI äh, in, mit den Auswirkungen auf unsere Gesellschaft oder vielleicht sogar äh, auf die ganze Menschheit ähm, potenziell zukünftig und vor allem mit dem, was du jetzt gerade ja auch äh, jeden Tag so erlebst und äh, worüber du schreibst und sehr viel liest. Puh, das ist eine sehr große Frage, wo... Ähm wo man auch aufpassen muss, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Ne? Also ich sitze auf dem Zaun, ich bin Zaungast, ich schaue da in viele Sachen hinein, auf viele Dinge drauf, kriege mit, dass, also so wie du es eben beschrieben hast, gerade da exponentiell was nach oben geht. Das, was diese KI-Modelle innerhalb relativ kurzer Zeit an Fähigkeiten und an Fertigkeiten hinzugewonnen haben äh, und auch weiterhin hinzugewinnen, also allein schon in diesen zwei Jahren, in denen ich das beobachte, Sagen wir mal so, das ähm, erste Mal in Kontakt gekommen mit dem Thema bin ich noch bei meiner vorhergegangenen Dienststelle bei einem kleineren Computerverlag in Frankfurt. Da habe ich mich damals einmal in einer News mit dem neu, damals neuen Projekt Jedi bzw. Jedi äh, vom Pentagon beschäftigt. Und zwar, das war dann doch politisch, ähm, hat haben die USA damals für die Entwicklung autonomer Waffensysteme ein relativ großes Budget locker gemacht. Das war noch unter der Regierung Trump. Und ähm, da ging es halt um einen Milliardenauftrag. Krieg den, also es, ging, es ging um die Frage, wer eine Militärcloud für KI-Entwicklung herstellen, anbieten kann. Es gab verschiedene Bewerber. Ich meine, das Oracle, ähm, ähm, Microsoft Azure, HWS, Eventuell auch Google. Google hat sich relativ früh herausgezogen mit ethischen Gründen. Man weiß nicht, ob das vor, ein Vorwand war, ob sie einfach gesehen haben, dass sie gegen die beiden ganz Großen eh keine Chance gehabt hätten. Ja. Die haben relativ frühzeitig gesagt, für so ein Projekt bewerben wir uns nicht, weil wir das grundsätzlich ausschließen. Ähm, auf jeden Fall wäre es wohl an HWS gegangen, aber Microsoft hat den Zuschlag bekommen, weil angeblich, weil Trump ähm, interveniert hat. Und das war halt so ein Thema, das war das erste Mal, dass ich mit dem Thema künstliche Intelligenz tatsächlich konfrontiert war. Ich war damals noch relativ frisch von der Uni und bin dann auch zu so einer Vorlesung von einer Juristin gegangen, die sich eben mit dem Thema künstliche Intelligenz und Rechtsfragen beschäftigt. Und da ging es eben auch um die Frage, naja, also autonome Systeme, was ist, wenn so eine autonome Maschine einen Unfall produziert oder aus Versehen oder Absicht, wie auch immer, einen Menschen tötet? Ähm, rein also aus juristischer Sicht. Und mir ist bei, zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal klar geworden, wie weit diese Technik eigentlich schon ist. Das hat mit meiner Lebenswelt bis zu dem Zeitpunkt wenig zu tun gehabt. Also ich komme aus einem ganz anderen Feld. Ich habe was historisch-kulturwissenschaftliches gemacht. Ich war vorher bei der alten Geschichte und Archäologie. Künstliche Intelligenz, ja, ich hatte gehört, dass das Fraunhofer-Institut eine KI gebaut hat, mit der man Münzbilder automatisiert bestimmen lassen kann, römische Kaiser. Klingt erstmal relativ harmlos, dass, dass man 
so eine Technik auch für, für was ganz anderes verwenden kann. Soweit habe ich damals überhaupt nicht gedacht. Ein bisschen mit Datenbanken, ein bisschen so mit Informationsverarbeitung großer Datenmengen, ja. Und dann steht man da und hört dann auf einmal irgendwie jedi äh, autonome Kriegsführung und muss das erstmal in seine Welt integrieren, dass es das auch gibt als zumindest Zukunftsperspektive, geostrategisch, politisch, dass das eben schon an dem Punkt ist, dass sich da Staaten über sowas Gedanken machen. Ähm, ich persönlich glaube, dass, ähm, klar, also solche Entwicklungen sind immer, also auch das Internet ist ursprünglich, soweit ich mich jetzt entsinne, äh, auch nicht für zivile Zwecke entwickelt worden. Ähm, also vieles von dem, was wir zur zivilen Nutzung haben, ist ursprünglich in einem anderen Kontext entstanden und war auch nicht in der Entwicklung von Anfang an öffentlich. Also KI-Sicherheit ist ein ganz großes Thema, Absicht, mit der man eine KI betreibt. Und ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich auch die Frage Grundlagentechnologie. Wenn das jetzt alles exponentiell sich so entwickelt, wir haben große Sprachmodelle, mit denen man die künftig in allen möglichen Anwendungen drinstecken werden und wo vieles mit gesteuert wird und automatisierbar wird und machbar wird, was wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen konnten bis vor kurzem. Da ist natürlich schon die Frage, wo kommt das her? Wir haben es in der Cloud-Landschaft gesehen. Da gibt es dann irgendwie die drei großen Anbieter, drei, vier, von denen man dann eben seine Cloud-Ressourcen buchen kann. Ähm, private Rechenzentren sind ein bisschen auf dem Rückgang. Ähm, große Industrieunternehmen haben noch länger welche gehabt oder haben noch, einfach wegen Industriespionage und weil man das ein bisschen abschirmen wollte. Aber die Fähigkeiten, eine eigene Cloud aufzubauen, hat kaum noch jemand. Die Grundlagentechnologie sitzt dann woanders, bei den drei, vier, fünf großen Playern, die anders verkaufen. Bei der KI ist die Gefahr natürlich auch, dass es in die Richtung geht, dass man dann nur noch so Ressourcen zu den Konditionen, die vorgeschrieben werden aus den USA oder im schlimmsten Fall aus China, kaufen muss, weil man gar keine Wahl hat. Also technologische Souveränität, digitale Souveränität, da denke ich jetzt eben gar nicht an Kriegsmaschinen, sondern tatsächlich an die zivile Nutzung, dass für sämtliche Anwendungen, die wir haben, dass wir einfach eine europäische Alternative brauchen. Das ist mir also seit diesem Einstieg 2019 bis zum heutigen Tag einfach immer zunehmend klarer geworden, wie wichtig das ist. Ähm, ja, bei diesen militärischen Entwicklungen hat man jetzt erstmal dieses ohnmächtige Gefühl, na, das spielt ja auf so einer hohen Ebene, da habe ich ja eh keinen Einfluss. Oder wenn die USA was entwickeln, meine kleine Stimme hier im demokratischen Deutschland oder in Europa kann da ja nichts bewirken. Aber es sind letztlich schon auch die, die, die Entscheidungen einzelner Menschen, ähm, auch Wahlentscheidungen, aber auch Kaufentscheidungen, die dann dazu führen, dass bestimmte Entwicklungen stattfinden oder auch nicht. Also ich gucke mir deshalb sehr genau an, wann immer ich irgendwas finde, was entweder Open Source heißt und berichte besonders gern darüber oder wenn ich was finde, was in Deutschland oder Europa hergestellt wird, wo ich denke, okay, das ist vielleicht eine Alternative zu, darüber beschwert sich das Forum zu Recht aus meiner Sicht, wenn da die, eine Woche lang ganz, ganz viele Microsoft oder Google News kommen. Ja. Da kommen da manchmal so süffisante Anmerkungen, Forum, hahaha, Heise wurde von Microsoft gekauft. Es kommt manchmal vor, dass die ihre großen Hausmessen haben und dann haben wir am, am laufenden Band tatsächlich große News, weil die das halt zusammengespart haben auf die eine Woche, wo dann ihre große Konferenz stattfindet. Und die zwingen einen dann dadurch, dass sie einen dazu zuballern, tatsächlich, dass man, dass man sie so in diese Sichtbarkeit gibt. Und da muss man halt auch abwägen. Man kann jetzt auch nicht als persönlichen Bias die ganze Zeit nur über kleine Firmen schreiben und Startups, bloß weil die einem sympathischer vielleicht sind. Aber das ist so, glaube ich, auch der Auftrag, den wir da haben. Ne? Also gerade wenn man Technikjournalismus in Deutschland betreibt, dass man sich schon auch als Bürgerin 
und Bürger dieses Landes Gedanken macht, okay, also was ist denn jetzt auch so für, die, für, 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 für Gesamtdeutschland oder darüber hinaus, was, was ist denn jetzt eigentlich da relevant, dass man darüber auch berichtet? Darum habe ich mir dieses Stable Diffusion-Thema vor kurzem geschnappt, weil ich gedacht habe, das muss groß aufgezogen werden, ähm, weil das einfach, das ist eine Alternative zu dem, was OpenAI bietet. OpenAI hat mal als Non-Profit-Organisation gestartet. Dann haben sie GPT-3, dieses große Sprachmodell, entwickelt, kriegten eine Milliarde von Microsoft auf den Tisch gelegt für exklusive Rechte. Ab da waren sie nicht mehr Open Source. Ja, yeah. vielleicht kurz für die <lacht> Zuhörer. Ja. Ähm, GPT-3 ist sozusagen ein, soweit ich das verstanden ja. habe, eine KI, äh, der man vorgeben kann, dass sie sich ausgibt als eine bestimmte Person und dann kann man mit der schreiben, als wenn das, und die emuliert dann sozusagen diese Person, äh, dass man mit Goethe zum Beispiel schreibt oder man sagt, ja, ich hätte gerne einen Briefwechsel zwischen Goethe und, und dann irgendeinem äh, einer anderen Person, die zu einer anderen Zeit gelebt hat und die generiert dann etwas, oder? Das ist ein gutes Beispiel dafür, was diese KI unter anderem kann. Also es ist vor allem, es ist ein, ein nach dem Prinzip Transformer-Modell aufgebautes künstliches neuronales Netz, was mit einer riesigen Menge an Texten gefüttert worden ist aus dem Internet, aus der Weltliteratur, aus verschiedensten Bereichen. Das ist also ein System, das in der Lage ist, nach Wahrscheinlichkeitsberechnungen einen begonnenen Text sinnerfüllend fortzusetzen. Also was diese Maschinen machen, ist ja nicht, dass sie jetzt irgendeine Persönlichkeit entwickeln oder eine Persönlichkeit vorgeben zu sein, sondern man kann sie dadurch, dass man sie durch Textanweisungen in eine bestimmte Richtung dreht, kann man, kann man ihnen sozusagen an, einen Anstoß geben, dass sie einen Text in einer bestimmten Richtung fortsetzen. Das kann man, man kann die trainieren, auch ähm, Feintuning für einen bestimmten Einsatz, dass man sagt, man macht einen Konversationsagenten aus so einem mhm. ähm, System, und wenn wir uns überlegen, unsere durchdigitalisierte Welt, wie viel von all dem, was wir hier täglich vollziehen, textbasierte Geschichten sind, ja, jeglicher Behördenkontakt, ganz viele Sachen, die wir über Apps machen. Äh, überall brauchen wir Text, Schrift, Sprache, um uns in unserer Welt zurechtzufinden. Und grundsätzlich fast alles, was mit Text, Schrift, Sprache zu tun hat, könnten solche Modelle perspektivisch eine Rolle spielen für. Wird jetzt nicht, also ja, möglicherweise eben auch, ja, also bei Jonathan Trulis von Aleph Alpha heißt es dann, also sein Ziel sei, die stupide, die Menschen vom Joch der stupiden Büroarbeit zu befreien. Das hat bei mir, als ich den interviewt habe und auch, auch im Podcast gehört habe, nochmal von ihm, hat das was ausgelöst. Ja, also das rennt offene Türen ein bei mir. Und das ist dann sowas auch, wo ich denke, ja, ich sehe schon ganz, ganz viele auch ähm, total positive und gute und sinnvolle Verwendungszwecke für KI-Anwendungen. Und ich halte es auch für wichtig, dass, äh, dass das dann eben nicht nur von Modellen kommt, die dann eben da irgendwo in den USA trainiert wurden. Was wir nämlich auch sehen bei GPT-3 und anderen, naja, die Modelle, wenn man die einfach mal unzensiert auf die Menschheit zulässt, ähm, die sind manipulierbar, also wenn sie jetzt nicht gesichert werden dagegen. Durch bestimmte Attacken kann man die dazu bringen, dass die Leute beleidigen oder lauter Scheiß eben erzählen oder auch Desinformationen möglicherweise ausspucken, die sind mit aus dem gesamten Internet mit allem, nicht nur mit wahren, guten, schönen Informationen gefüttert worden. Die haben auch Extremismen drin, die haben Rassismen, Menschenverachtendes, äh, also die haben, die, haben, die haben halt einfach alles drin, so wie die Menschheit halt auch nicht nur gut ist und nicht nur ähm, 
nicht nur Märchenstunde für kleine Kinder, ist da auch wirklich viel Zeug drin, das nicht jugendfrei ist oder was Menschen bestimmter Kulturkreise einfach auch verletzt und was, was nicht äh, für alle gleichermaßen unschädlich ist. Ja. Und das ist, halt, das ist halt die Sache, das ist auch ein, ein guter Grund, warum diese Modelle zum Teil ähm, nicht ohne weiteres einfach äh, für alle Zwecke äh, verwendbar sind und sein können. Also findet ein Feintuning statt, da, was ich, OpenAI hat da noch Instruct-GPT drüber gelegt, eine, eine abgezähmte Version, einen Filter. Bestimmte Arten von Fragen oder auch von Outputs sind dann unterbunden worden. Und wenn das nicht Open Source ist, kann man da auch wenig von außen dran rumschrauben. Die Gefahr ist natürlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, Standort Europa, irgendeine äh, Behördenanwendung baut und man das für einen bestimmten Zweck und Einsatz haben möchte, man kann diesen Kasten nicht reinschauen. Da sind dann bestimmte Werte drin. Also Sprache ist ja nicht nur Grammatik und Konstrukt, sondern Sprache transportiert ja noch mehr. Und diese ganzen anderen Vorstellungen, die dann eben noch da drin sind, das ist schon fragwürdig, wenn ein einzelner Kulturkreis für alle anderen Kulturkreise eben vorgibt, was gut ist, was schlecht ist, was da rein darf, was nicht rein darf, worüber man sprechen darf. Also da findet Zensur statt. Ja. Teilweise muss sie stattfinden, aber dann ist schon auch die Frage, naja, muss die nur von, was ist, wenn das nur an der Westküste stattfindet in den USA? Können alle anderen Menschen auf dem Planeten damit gut leben? Ich weiß es nicht. Also meine persönliche Einschätzung ist eher nein. Vielleicht sind uns die, die US-Amerikaner sogar von den Werten her noch näher stehend, aber es gibt auch Menschen, ähm, die ganz andere Vorstellungen haben oder religiös irgendwas ganz anderes von ihren Überzeugungen und Weltbildern. Die wären damit möglicherweise nicht so glücklich und hätten aber auch das Recht, eine für sie passende Anwendung in ihrer Sprache, in ihrem kulturellen Kontext zu haben. Die müssten sie sich dann erstmal bauen können und dürfen. Das ist halt sehr voraussetzungsreich, ressourcenintensiv und ähm, da das jetzt eine exponentielle Entwicklung ist, wo viel, viel Geld reingepulvert wird, ist immer auch die Gefahr, den Anschluss zu verlieren und abhängig zu werden davon, dass man das dann tatsächlich doch nur noch kaufen kann, weil man es nicht mehr nachbauen kann, da die anderen ihren Bauplan ja nicht herzeigen. Du bist ja auch an der Geschichte der Menschheit interessiert. Und oh ja. zu welcher Zeit der menschlichen Geschichte hättest du denn äh, gerne gelebt und warum? <lacht> Oje, das ist eine böse Frage, weil ähm, ich weiß ein bisschen zu viel über bestimmte Epochen der Geschichte, als dass ich mich dorthin wünschen würde. Also ich hätte es total spannend gefunden, das alte Griechenland zu sehen. Aber ich wäre dann eigentlich nicht so gerne Frau gewesen, muss ich sein. Als Frau möchte ich mich nicht dahin beamen. Frauen hatten keine Bürgerrechte, mal abgesehen von Sparta vielleicht, ja. Sparta, wenn du mich nach Sparta schickst, da hätte ich dann halt auch eine Kampfausbildung machen müssen und äh, den Acker bestellen oder eben kämpfen können. Ähm, nein, also Frauen hatten, hatten da immer keinen so leichten Stand. Ich hätte es aber tatsächlich spannend gefunden, diese Zeit, die heute, wo wir ja so ähm, wahrscheinlich ein total falsches Bild von haben, weil die Quellen selektiv sind, ähm, weil es da ganz viel Wunschprojektion gibt, Anachronismen, man stellt es sich in einer bestimmten Zeit vor. Ja. Wir haben alle das Bild von Schliemann, die Antike war aber bunt und sie war nicht so weiß und rein und wie man sich das vorstellt. Also ich, ich habe das studiert, ich habe Altgriechisch studiert und ich habe mich einfach damit viel beschäftigt und mir fehlen, also was ich total schade finde, der Alltag fehlt in den Quellen, 
Die Frauen fehlen, die Menschen, die berufstätig waren und arbeiten mussten, die fehlen durchgängig in den Quellen. Und äh, ich glaube, so eine ganz normale Alltagsexistenz damals um mit Rückfahrticket. <lacht> okay, Nein, ja, ja, weiß. klar. Also im, ja, äh, zu bestimmten, ja, ich, keine Ahnung, bin jetzt eh schon drüber. Also die durchschnittliche Lebenserwartung Ägypten war 35. Ähm, ja, also wahrscheinlich gibt es dann doch kein Rückfahrticket, sondern ein schickes Mumienporträt. Je nachdem, in welchem. <lacht> und irgendein Insekt, das einen sticht und dann war es das. Ähm, na, also es gäbe in Wirklichkeit ganz viele Epochen, die ich mir anschauen würde, aber jetzt gerade mal so, ja, fünftes Jahrhundert vor Christus, Athen, ja, würde ich mir gerne anschauen. Okay, ja, vielen Dank. Äh, ja. auch so zumindest im, äh, in der westlichen Welt äh, der Ursprung, äh, zumindest ist so, so mein Verständnis der Philosophie. Du bist ja auch philosophisch interessiert. Und ähm, was ich immer selbst als Gefühl hatte, als ich noch ziemlich jung war, aber auch was ich von vielen anderen gehört habe, ist, dass es äh, zu theoretisch ist oder zu rhetorisch. Ja? Oh, was? Ja, deswegen <lacht> äh, teilweise Leute auch ab, äh, abschreckt. Äh, was würdest du diesen Menschen entgegnen? Und äh, was nimmst du aus äh, deinem Wissen praktisch äh, für dein Leben mit? Also jetzt Rundumschlag, Gesamte, ich meine, ja, äh, kann man so natürlich nicht stehen lassen, ja. Also aus der griechischen Antike, äh, allein was die Stoiker so vom Stapel gelassen haben, das findet man heute in jeglichem Managerhandbuch, äh, Marc Aurelis total en vogue zum Beispiel, ja. das ist auch Philosophie, was der, was der so an Lebensbetrachtungen knapp äh, zusammengefasst hat, das findet man auf Twitter zitiert, in täglichen ähm, Quotes, ja. Also das ist jetzt nichts, was, also klar, der Kontext, in dem das entstanden ist, ist uns nicht unmittelbar zugänglich und wir können uns da jetzt auch nicht direkt mit identifizieren, aber wir können was drauf projizieren, dass es für uns noch wertvoll ist. Ne? Und ich würde sogar sagen, abgehobener Tobak wie Platon. Man muss nur die richtigen Stellen sich anschauen. Da gibt es schon Sachen, die können einen fürs Leben erschüttern und begleiten und können einen tatsächlich innerlich formen und prägen. Und ähm, warte mal kurz. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich zu spät zu unserem Termin kam, weil ich in meiner Bibliothek versunken bin. Ja. Yeah. Ich habe nämlich was von Platon rausgesucht. Da gibt es mehrere Dialoge, die interessant sind und über die man sich Gedanken machen kann, auch heute. Seine Vorstellung, wie ein Staat zu funktionieren hat, ist so zum Teil fremd, dass es dann wieder interessant ist, sich Gedanken zu machen, weil es gibt ja heute auch viele, die sagen, ja, die Wurzeln der Demokratie, Athen, mh, das hieß Demokratie, aber was die unter Volk verstanden haben, unter Demos und was ist die Herrschaft des Volkes, also das, das war eine, <lacht> ähm, nur ganz bestimmte Menschen hatten das Bürgerrecht, Aristoteles hatte kein Bürgerrecht zum Beispiel, auch einer der großen bekannten Philosophen, der war ein Zugereister, das war ein Metöke, ein Umwohner, der durfte nicht mal Grund erwerben und sich ein Häuschen kaufen in Athen. Die waren ziemlich elitär unterwegs. Also so, was wir uns da so vorstellen, Demokratie, die Wurzeln unserer Demokratie, äh, ja, nee, nicht ganz, also schon sehr anders. Und dieses andere ist ja gerade das, was einem auch hilft, ein bisschen besser das Gewordensein dessen zu verstehen, was wir haben. Oder auch dankbar zu sein, dass es anders ist als das, wie es war. 
Und also gerade bei Platon gibt es einfach viele Sachen, die so, gerade Ästhetik, ich glaube für Kunst, für, ähm, das, ist, das ist vielleicht tatsächlich was, wo, wo auch so uns was greifbar ist, was wir meinen, unmittelbar verstehen zu können, wenn wir uns Statuen anschauen oder Bildnisse aus dieser Zeit. Das können wir, das kann uns ergreifen und das können wir schön finden, ohne dass wir es ganz stark übersetzen müssen weil das immer noch ästhetisch, was ihn anspricht. Und darüber, warum das so ist, da hat Platon geschrieben. Mhm. Also was das mit uns macht. Okay. Das lese ich dir gerade mal vor. Du kannst es ja rausschneiden, wenn du es für ungeeignet hältst. <lacht> <lacht> weil die Dinge, die uns berühren, sind auch was ganz Persönliches. Und es gibt Gründe dafür, warum die uns berühren und warum die was mit uns machen. Und es ist ja so, dass... Ich meine, das kennst du vielleicht auch. In bestimmten Lebensphasen hat einmal ein Schriftsteller, ein Gedicht, ein Musikstück was zu sagen gehabt. Und das war, das war das Wichtigste der Welt. Das war ein kleiner Kosmos für sich. Und dann kommst du da Jahre später wieder über die Stelle und es berührt dich nicht. Oder es ist abgeschwächt. Es ist ein bisschen trivial und es ist nicht mehr das Gleiche. Der gleiche Eindruck, der gleiche sinnliche Eindruck auch. Und Genauso kann es sein, dass ich jetzt das hier von Platon unglaublich finde oder fand oder jetzt feststelle, naja, was ist das eigentlich? Ich finde es jetzt auch nicht mehr so schön, wie ich es mal fand, aber ich lese es jetzt einfach mal vor. Und das ist nun der Punkt, zu dem unsere ganze Untersuchung über die vierte Art des Wahnsinns gelangt. Also Platon macht sich Gedanken über Manier, über verschiedene Arten des Wahnsinns. Wenn man sich beim Anblick der Schönheit hiemieden an jene wahre Schönheit erinnert, so bekommt man Flügel. Und wenn man dann neu befriedert ist und aufregen möchte, dazu aber nicht imstande ist, sondern wie ein Vogel hinaufschaut und sich um die Dinge hier unten nicht kümmert, so gibt das Anlass zu der Beschuldigung, man befinde sich im Zustand des Wahnsinns. Somit ist also dies unter allen Arten von göttlicher Besessenheit die beste und die mit der besten Herkunft, sowohl für den, der sie hat, als für den, der mit ihren Berührung kommt. Und der Verliebte, der an dieser Art Wahnsinn teilhat, wird ein Liebhaber des Schönen genannt. Denn wie gesagt, jede Seele eines Menschen hat schon von Natur das Seiende geschaut, sonst wäre sie gar nicht in dieses Lebewesen hineingekommen. Es ist aber nicht für jede leicht, sich vom Hiesigen aus an jenes zu erinnern, weder für die, die damals das Jenseitige nur kurz geschaut haben, noch für die, die hierher gefallen sind und dann das Unglück hatten, dass sie sich durch irgendwelchen Umgang zu Ungerechtigkeit verleiten ließen und das Heilige, das sie damals geschaut, wieder vergessen haben. Nur wenige bleiben also übrig, die über eine genügend starke Erinnerung verfügen. Wenn diese aber die Abbilder des Jenseitigen sehen, werden sie erschüttert und sind ihrer selbst nicht mehr mächtig. Worin aber dieses Erlebnis besteht, wissen sie nicht, weil sie es nicht genügend wahrnehmen können. Also, wenn man das liest, vor allem wenn man es dann auf Griechisch auch liest und wenn man sich damit ein bisschen verbindet, das ist schon etwas was einen so über den Alltag hinaus erhebt und einem zeigt, also dieses, wir sind ja in unserer jetzig, jetzigen Welt, wir haben ja so ein Wertesystem, die Arbeit hat einen total hohen Stellenwert. Bei vielen Menschen füllt die Arbeit das komplette Leben aus. Und wenn du so aufgewachsen bist, dass immer dein Fokus und Zuschnitt war, 
ich muss für mein Überleben sorgen, meine Existenz, das Drumherum, die Ansprüche der Gesellschaft, die Erwartungen, die an mich gerichtet werden, die materiellen Notwendigkeiten, die ganze Bedingtheit des Seins und der ganze Schmerz, der damit einhergeht, dass man immer schauen muss, wie man sich über Wasser hält. Wenn man dann einmal im Leben das Privileg hat, ich komme nicht aus einer reichen Familie, ich habe nicht Griechisch in der Schule gehabt, ich habe mir das alles selbst beibringen müssen, wenn man dann tatsächlich so diese Gelegenheit hat, einfach mal für eine gewisse Zeit aus diesem Hamsterrad herauszutreten und einfach nur zu sagen, Bildung, ich, ich füttere meine Seele, meinen Geist, mich als Persönlichkeit, um mich zu entfalten. Ich tue jetzt einfach mal was, damit ich als Mensch vollständiger werde. Ganz egal, ob Platon recht hat, wie ist das mit den Seelen und dass die aus einer anderen Ebene kommen und dann auf die Welt niederfallen. Das ist eine, eine mögliche Sicht auf die Welt, die man damals in Griechenland hatte. Und ähm, mich hat das damals total berührt und mir auch das Gefühl gegeben dafür, dass der Wert von uns als Lebewesen ein höherer Wert ist. Und dass es nicht nur die christliche Kirche gibt als einzige Möglichkeit, wie man irgendwie was Spirituelles, damit habe ich mich nicht wirklich anfreunden können, leider, ähm, da gibt es auch sicher gute Inspirationen, aber das war mir immer zu sehr äh, auf Arbeit und dann alles Wesentliche findet nach dem Tod statt. War mir das irgendwie zu sehr zugeschnitten, hatte aber auch kein präzises Bild mehr entworfen. Was ist damit eigentlich gemeint? Auch so irgendwie so ein, ein komischer Himmel und dann gibt es da entweder eine Taube, einen Geist, den Heiligen Geist, den Vater, den Sohn. Will man die eigentlich wieder treffen? Gibt es die überhaupt? Also für mich war dann irgendwie das ähm, etwas äh, vollständig Machendes, wo ich dann auch einfach glücklich war, dass ich mich mit beschäftigen konnte. Und das Verrückte ist ja so, also die Silke, die heute hier sitzt, hat zu einem Zeitpunkt ihres Lebens entschieden, dass sie was ganz anderes macht, dass sie Altgriechisch studiert, dass sie alte Geschichte sich einfach mal ganz intensiv verbindet mit alten Kulturen, wo alle gesagt haben, das ist ja total verrückt, du bist ja irgendwie sozusagen, du stößt deine Familie hier in den Untergrund. Nee, wieso? Die sind ja für mich nicht mehr zuständig. Ich bin nur für mich zuständig und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn man das tut, wonach einem am meisten der Sinn steht. Und der Weg hat ja weitergeführt. Keiner hätte damals gesagt, dass er zum Technikjournalismus führt. Das ist jetzt auch nicht irgendwie notwendig und zwingend und logisch in sich, dass es so gekommen ist, auch wenn ganz viele technische Begriffe aus dem Griechischen kommen, viele Konzepte auch, die dahinter stehen. Ja, aber letztlich, vielleicht sind mir die großen Sprachmodelle der KI auch deshalb so äh, sympathisch, vorsichtig gesprochen, weil die ja was ganz Ähnliches machen, so was bei uns Menschen ja auch bei Bildung ist. Ne? Die Grundidee von Bildung, wie wir sie hier so im Westen haben, ist ja, dass, dass man erstmal nicht auf einen Zweck und ein Ziel hinaus ähm, Workload und Student Credits und irgendwie Körbchen füllt zugeschnitten, wo schon klar ist, welches Ziel es hat, sondern dass man erstmal schaut, dass man den Menschen bildet, dieses humanistische Bildungsideal. Und die KI-Sprachmodelle werden ja ähnlich trainiert. Die kriegen zwar den ganzen Schrott auch mit, na gut, den kriegt heutzutage jeder mit, weil jeder irgendwie im Internet unterwegs sein muss, kriegen wir das alle ab. Ähm, aber man wird als Mensch, glaube ich, resilienter. Und vielleicht habe ich deshalb auch Vertrauen und Zutrauen in diese großen KI-Sprachmodelle, weil ich selber auch so eine gewisse, also im Kleinen, im ganz Kleinen, ich habe nicht die ganze Weltliteratur in mir drin, aber ich habe Teile der Weltliteratur drin, die nicht jeder drin hat, wo ich manchmal merke, ich kann das nicht im Wortlaut zitieren, aber da ist eine Haltung oder da ist, da ist eine Sichtweise da, die mir manchmal hilft, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. 
wo ich weiß, das kommt von da, dass ich mich mit was anderem mal beschäftigt habe. Und ähm, das ist was, wo ich dann denke, ja, das ist... Ähm, Warum auch? Ich würde immer auch ein Plädoyer dafür halten, dass man, dass man zumindest so als junger Mensch, ich bin jetzt nicht mehr ganz jung, aber wenn jetzt ein junger Mensch vor mir stünde und auch diese Young Professionals, mit denen ich arbeite, ich ermutige die immer, dass sie nicht so in die Hast gehen, dass sie nicht immer alles gleichzeitig in diesem 22. Lebensjahr meinen, sie müssen jetzt die dritte Firma schon gründen und super erfolgreich sein. Die ermutige ich dann immer, dass sie mal vom Gaspedal runtergehen und dass sie mal irgendwie auch eine Pause machen und ähm, ich freue mich dann über Fotos aus Island, wenn sie eine Reise machen oder ähm, einfach auch, ja, dass das Menschsein dazugehört und das Menschsein nicht nur aus Arbeit besteht. Ja. Das hast du auch sehr schön formuliert. Also ich würde jetzt zu einem Teil mit Fragen kommen, äh, welche ich potenziell äh, auch jedem Menschen stellen würde, da diese mhm. Fragen halt verschiedene Facetten des Lebens offenbaren können, die einem vorher unbekannt waren und so neue Perspektiven und Erfahrungen auch aufzeigen können. Mhm. Also zur ersten Frage, was sollte jeder Mensch einmal im Leben gemacht haben und warum? <lacht> ähm, also im Grunde habe ich die Frage ja schon eben ein bisschen angerissen. Also ich würde sagen, jeder Mensch sollte einmal im Leben sich trauen, was zu tun, wo er aus dem tiefsten Inneren den Drang dazu verspürt ohne jetzt zu stark zu hinterfragen, halten andere das jetzt auch für sinnvoll. Wenn ich selber es für sinnvoll halte, ist es im Zweifel für mich dienlich, wenn es jetzt nicht gegen, äh, gegen Gesetze verstößt oder in irgendeiner Form komplett äh, ähm, die Möglichkeiten anderer einschränkt, ne? also mhm. im Rahmen. Und ich denke vor allem, also konkreter gesprochen, dass es total wichtig ist, dass man einmal im Leben auf jeden Fall sich mal in einen anderen Kulturkreis begibt. Das kann auf verschiedene Weise passieren. Man kann eine Reise machen, man kann mal für eine Weile im Ausland leben. Man kann auch, wenn man nicht die Möglichkeiten und Ressourcen hat, gedanklich reisen oder sich vor Ort mit Menschen aus anderen Kulturkreisen beschäftigen. Aber diese, diese, diese Berührung und Auseinandersetzung mit anderen Weltbildern und Vorstellungen, die halte ich für total wichtig, egal auf welche Weise man die in sein Leben reinholt. Das kann ich bin ich im nur. kleinen Dorf aufgewachsen und äh, ich kenne viele Menschen, ich hoffe jetzt, also die fühlen sich jetzt nicht verletzt, wenn sie das hören, aber ich kenne viele Menschen, die unter anderem mit mir zur Schule gegangen sind, die sind zehn Kilometer höchstens, haben die sich weiter bewegt. Vielleicht sind das trotzdem auch glückliche Menschen, manche davon sind sicher auch gereist, aber wenn man innerlich, so wie ich, den Drang verspürt, ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, dann sollte man diesem Drang auch folgen. Auch wenn alle anderen sagen, bleib hier. Hier ist es schön, hier ist es gut, es passt, es reicht, die Welt ist groß und gefährlich. Ja? Also es wird immer jemanden geben, der Gegengründe findet, warum man sich nicht weiterentwickeln können soll, darf, wie auch immer. Und da gibt es Punkte, an denen man vielleicht auch in den Konflikt gerät mit der Außenwelt, durch das, was man tut, weil es in das Feld, in dem man Stand nicht passt, aber ähm, die großen und die guten und die für sich selber stimmigen Entwicklungen passieren, wenn man, wenn man an einem bestimmten Punkt dem eigenen Weg folgt. Ja. Das kann ich nur unterstreichen, äh, <lacht> mit dem Ausland, dass es ja. äh, sehr Gewinn bringt. Ja. Okay, ja, nächste Frage. Äh, was ist eine der wichtigsten Lektionen, äh, die du in deinem Leben gelernt hast? Mm. 
Also eine ganz wichtige Lektion, also mir fallen da gerade so zwei gegensätzliche Sachen ein. Äh, Mut gehört auf jeden Fall dazu. Also ähm, als Beispiel, wie ich damals nach Wien gekommen bin. Ja, ich habe eine Buchhändlerausbildung gemacht und äh, ich hatte so eine Wochenendreise nach Wien. Und Wien war für mich eine Offenbarung. Ich war bei einer Rilke-Lesung und in diesen Dioneser Elegien kam eine Stelle vor, wo drin stand, irgendwie aus jedem Stein schaut es dich an, du musst dein Leben ändern. Und das war so, als hätte ein Prophet zu mir gesprochen. Ich bin da in Wien herumgegangen. Mit, Wien ist ja auch eine wirklich schöne Stadt mit vielen Steinen und Gebäuden, die äh, ganz verschiedene Stile haben. Und diese Stadt atmet einfach auch eine Tiefe, eine, eine historische Tiefe und eine Vielfalt und eine, eine, eine Ästhetik. Also ich habe einfach gemerkt, ich will da bleiben und ich, ich, muss, ich muss mir Wien genauer anschauen. Ich gehöre hierhin. Ähm, und ich habe dann mein Rückfahrticket verkauft, sofort. Ja, also ich hätte eigentlich äh, am Montag drauf, hätte ich wieder in Köln sein müssen bei meiner Ausbildungsstätte. Und die haben mir auch kein Urlaubsgeld gezahlt und die hätten mir auch nicht freigegeben. Ich habe einfach selbstständig entschieden, zum ersten Mal in meinem Leben, ich widersetze mich einer Autorität. Ich tue nicht, was vorgesehen ist. Ich bleibe hier. Ähm, ich habe dort angerufen, habe gesagt, so Leute, ich bin in Wien und ich bleibe jetzt auch noch in Wien, weil ich habe hier ein Vorstellungsgespräch. Zu dem Zeitpunkt, wo ich denen das gesagt habe, stimmte das noch nicht. Aber äh, binnen kürzester Zeit stimmte es dann tatsächlich auch. Also es hat sich manifestiert. Das hat dann stattgefunden. Ich hatte binnen einer Woche eine Stelle in Wien. Ich bin wow. nur noch äh, nach Köln zurückgefahren, um meine Sachen abzuwickeln. Also ich habe meine Abschlussprüfung noch gemacht. Mein, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ein, zwei Monate oder die paar Wochen, die noch fehlten bis zum Ende, habe ich noch äh, gemacht, alles in die Wege geleitet, mir schon eine Wohnung in Wien gesucht und dann war ich weg. Die, die vor Ort haben nicht geglaubt, dass das alles innerhalb von drei, vier Tagen zustande kam, war aber so. Die haben gedacht, abgekartetes Spiel, die hat das von langer Hand geplant, die ist jetzt nach Wien, die hat da schon irgendwie und was. Nee, das war einfach so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, Wien, Wien, Wien ist meins, ich gehöre Wien, Wien gehört zu mir, Wien, hier will ich sein. Ähm, das war für mich materiell extrem schwierig, mit 475 Euro Monatseinkommen, von dem du deine Miete zahlen musst, äh, nach 540 am Ende. Das war trotzdem nicht viel Geld damals. Ich hatte überhaupt kein Kapital, um überhaupt hin und her zu reisen und, 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 und. Aber es hat sich eins ins andere gefügt. Ein Kollege, ein Schauspieler, ein bekannter Schauspieler, der bei uns in der Buchhandlung Lesungen gegeben hat, der Österreicher war, der war total begeistert, als er gehört hat, dass ich in seine Heimat gehe. Der hat mich mit Geld unterstützt, gesagt, alles klar, wie viel brauchst du? Ich finanziere dir das. Oh, wow. Also, das ist manchmal tatsächlich total, hatte ich vorher überhaupt noch nie erlebt. Dieses, was passiert, also den Mutigen gehört die Welt. Ne? Also auch so ja. dieses Märchen der Bremer Stadtmusikanten. Der Hahn sagt den anderen <lacht> Tieren, äh, etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Das ist so für mich auch das Motto gewesen. Gerade in so extrem unguten Zuständen den Grundoptimismus bewahren. Es gibt manchmal keinen rationalen Grund, warum es jetzt noch gut weitergehen sollte oder wie das jetzt klappen kann. Aber wenn man es wirklich will, und wenn, also es ist nicht nur Wollen, es gehört auch ein bisschen Glück dazu und irgendwie die Umstände, aber man, man spürt das und man spürt das, bevor man es rational begründen kann. Und wenn man dieses Gefühl hat, auch wenn man damit noch keine Erfahrung hat, ist es wichtig, dass man sich darauf einlässt, dass man sagt, ich traue mich, ich mache das jetzt, ich gehe das Risiko ein 
so sicherheitsbetonte Menschen wie ich, das ist mir nicht leicht gefallen. Ja? So, äh, ich kann noch nicht, die kleine Silke, und die sagen alle, ich kann das nicht. Und, hm. Aber da war so was größer als ich. Manchmal kommt das vor, etwas, was größer ist als man selbst. Es ruft aus jedem Stein, schaut es dich an, du musst dein Leben ändern. Okay, ja, ich mache das jetzt. Und in dem Moment, so diese, dieser eine Moment, wo man größer ist als man selbst, da hat man auch Kräfte, die größer sind als man selbst und das klappt. Wenn man das einmal erlebt hat, man kann das jetzt nicht jede Woche, aber man traut sich dann wieder was. Ich habe nämlich nach drei Jahren auch den Buchhandel an den Nagel gehängt. Da habe ich mich wieder was getraut. Ne? Da <lacht> Weil alle gesagt haben, hey, du hast doch jetzt die sichere Bank, bleib doch da, wo du bist. Aber ich habe gespürt, es kracht im Gebälk. Amazon war im Aufkommen und Thalia und diese ganzen Ketten. Und ich habe gemerkt, boah, also ich bin super gern Buchhändlerin. Ich fand es toll in der Buchhandlung, in der ich war. Ich wäre gern geblieben, aber ich habe gespürt, dass ein Umbruch stattfindet, dass ich vielleicht in 20 Jahren von damals aus gesehen heute nicht mehr im Buchhandel könnte, arbeiten könnte. Ja, oder dass zumindest das nicht bis zur Rente trägt. Und darum habe ich den Absprung gewagt, andere auch, die jung genug waren und die sich das getraut haben. Und es gibt immer wieder so Situationen im Leben. Ja, das Leben ist im Fluss, das Leben wandelt sich. Und ähm, manchmal spürt man diesen Umbruch. Wir sind auch gerade in einer krassen Umbruchszeit. Äh, es ist verunsichernd. Wenn es kollektiv alle gleichzeitig betrifft, ist es enorm verunsichernd. Aber wenn man schon so ein paar wirkliche Schwankungen, Ups and Downs, Krisen erlebt hat und da lebend rausgekommen ist, dann ähm, geht man mit einer anderen Zuversicht in die nächste Krise rein. Das ist zwar wahrscheinlich ein Denkfehler, also äh, man könnte jetzt <lacht> Psychologen, Kognitionswissenschaftler und alle Leute, die könnten jetzt wahrscheinlich sagen, na, das ist so ein Bias, der Survivors Bias oder wie das Ding heißt. Ja. Man hat genau die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass man hops geht oder dass es missglückt. Aber ich glaube trotzdem, dass es einem von der Grundmotivation her hilfreich ist, wenn man nicht von Anfang an mit dem Scheitern rechnet. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ein wichtiger Faktor, den du ja angesprochen hast, ist natürlich auch äh, das Thema Geld, finanzielle mm, ja. Sicherheit. Und äh, wenn du dir ab morgen keine Sorgen mehr um Geld machen müsstest, <lacht> den Rest deines Lebens, ja, was würdest du tun? Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage von allen, weil ich bin mental noch nicht so frei, dass ich mir das tatsächlich real vorstellen kann. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten in meiner Entwicklung geprägt hat, dass einfach nie genug Geld da war, dass es immer mich bedingt und konditioniert hat, dass die Mittel nicht gereicht haben, dass ich alle Tricks und Tipps und alles, was ich so habe, darauf aufgebaut habe, dass ich dagegen ankämpfen musste, dass es nicht reicht und dass ich trotzdem machen kann, was ich will. Jetzt die Situation zu haben, es ist genug Geld da, ich kann einfach machen, was ich will, ich wäre erstmal massiv überfordert. Also das Erste, was ich tun würde, wäre gar nichts ändern, ich würde weiterarbeiten, ich würde versuchen, die Ruhe zu bewahren. Ich würde auch versuchen, erstmal niemandem zu zeigen, dass ich so viel Geld habe. Also ich würde erstmal versuchen, mich in kleinen Schritten da hinein zu, also irgendwie hineinzuwachsen, zu gucken. Es gibt ja schon Dinge, die ich im Kleinen machen würde, wenn ich jetzt mehr Geld hätte. Ich würde meine Freunde häufiger besuchen zum Beispiel. Ich würde wirklich, ich würde mehr nach Wien fahren. Ich würde in alle möglichen Richtungen, ich würde meine Familie häufiger sehen. Ich würde einfach anfangen, ich würde mir eine Bahncard 100 kaufen. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde. Und vielleicht würde ich mir sogar auch hm, ein Auto zulegen, vielleicht auch einen Tesla. <lacht> also ich würde mir auf jeden Fall Mobilität als erstes in mein Leben holen, die ich momentan nicht habe. Ähm, 
Das ist das, worauf ich hier am meisten verzichte zurzeit. Und dann würde ich auch über meine Wohnsituation nachdenken. Wo, wo wäre jetzt eigentlich der Ort, an dem ich, ich würde so in kleinen Schritten Verbesserungen machen. Und dann würde ich auch schon Ausschau halten nach, was sind Projekte, für die ich meine Lebensenergie und Zeit einsetzen möchte. Und ich würde es nicht überstürzen. Also ich würde mir sehr viel Zeit lassen bei diesen Entscheidungen. Und ich würde auch deshalb anderen nicht unmittelbar davon erzählen, weil ich die Freiheit haben möchte, zu entscheiden, wen und was ich unterstütze. Und ich möchte nicht, erstens, dass die Menschen eine unglaubliche Abhängigkeit und Verpflichtung zur Dankbarkeit mir gegenüber spüren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, wenn man in einer Notlage ist und bedürftig ist, was anzunehmen von anderen. Das ist total schwierig. Und dass die anderen auch nicht so aus einer Überheblichkeit, so Almosen irgendwie, dass die sich da, die können das dann nicht nehmen, also ich würde sehr genau schauen, ich hatte ja vor kurzem hier zum Beispiel fünf Menschen aus der Ukraine bei mir aufgenommen für vorübergehend. Ja. In einer schwierigen Situation für die. Ähm, meine Wohnung ist grundsätzlich groß genug, dass ich vorübergehend Menschen aufnehmen kann. Ähm, die Vermieterin war auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht so einverstanden, hat uns ein Ultimatum gesetzt, okay, äh, offiziell wohne ich hier einzeln, muss man sich was überlegen. Wäre auch außerhalb meines Urlaubs schwierig geworden mit der Versorgung. Aber wenn ich unermesslich viel Geld hätte, würde ich mich solchen Dingen und Themen nochmal auf einem ganz anderen Level widmen. Da bin ich mir sicher. Also es gibt einfach Dinge, wo ich schon immer einen Drang zu hatte, was zu tun. Ähm, da würde ich mir erstmal im Kleinen und dann im Größeren schauen, wo kann ich unterstützen, welche Projekte. Ich würde auch im Technikbereich schauen, welche Unternehmen und Startups verdienen eine Förderung und dann würde ich vielleicht auch was investieren. Ich würde sagen, okay, das, was ihr tut, halte ich für sinnvoll. Ich kaufe Anteile, nicht um meinen Reichtum zu vermehren, sondern weil ich will, dass ihr genug Kapital habt, um das zu tun, was ihr wollt. Vielleicht würde ich es auch nicht unter meinem Namen machen. Also ich würde mich da erstmal wirklich informieren und ja. vor allem mit Leuten sprechen, die das wirtschaftliche Know-how haben. Vertrauenswürdige Leute würde ich hinzuziehen, würde mich beraten lassen. Erstmal, was mache ich mit dem Geld, dass es nicht sofort äh, durch die Inflation verschwunden geht? Und ähm, wie, wie macht man das? Philanthropisch wirken wäre so ein Stichwort. Und ich würde mich gut informieren, für welche Projekte. Ja. Ich würde dafür sorgen, dass meine Eltern eine Altersversorgung haben. Also solche Sachen. Ich würde erstmal in meinem Umfeld ja. schauen, dass alle Dinge, alle Löcher, die zu stopfen sind, gestoppt sind, bevor ich jetzt in die große, weite Welt gehen würde. Äh, wer weiß, ob die Mittel unbeschränkt sind, keine Ahnung. Ähm, und ich würde halt, ich persönlich würde, würde viel mehr kreative Sachen machen und ähm, würde vielleicht dann eher als freie Journalistin arbeiten als als Angestellte. Würde mir so ein bisschen genau aussuchen, für welche Projekte ich meine Energien einsetze. Und würde bestimmte Dinge, die jetzt nebenbei laufen, eher vielleicht dann zur Hauptaufgabe erklären. Ja. Aber ich muss, ich. ich <lacht> Ähm, wäre erstmal gefordert, äh, dass ich mein Leben neu sortiere. Ja. Und dass ich mich geistig aus meinen Konditioniertheiten frei. Und ich, ich versuche es mir auch gar nicht so ganz deutlich vorzustellen, weil ich glaube, dass ich so auf dem Level, wo ich momentan lebe, ganz zufrieden bin. Und ähm, das, was man nicht hat, kann man nicht vermissen, solange man sich nicht zu intensiv vorstellt, wie es wäre, es zu haben. Oder wenn man es kurz mal gehabt hat. Ganz schwierig. <lacht> also ich wäre jetzt nicht der Kandidat für eine mittlere Summe im Lotto gewinnen. Das wäre wahrscheinlich auch schwierig. Wenn schon, dann richtig viel. <lacht> okay. Äh, noch ein paar äh, kleinere Dinge, die du auch schon äh, sozusagen 
erlebt hast. Erzähl, erzähl mir bitte vom Schönsten, das du je gesehen hast. Oh, ja. Ähm, zwei Sachen fallen mir sofort ein. Ich habe ja gesagt, ich werde spontan sprechen. Ich habe es mir nicht vorher überlegt. Das Jahr, wann war das? 2016 bin ich mit meiner Schwester in Hessen unterwegs gewesen, auf der Autobahn. Und da war ein Schwan. Und dieser Schwan ist unglücklich auf der Autobahn gelandet und konnte nicht mehr starten. Und da sind die ganze Zeit Autos drumherum gefahren. Und ähm, <lacht> das ist vielleicht auch typisch für mich. Ähm, ich habe das gesehen und ich habe meine Schwester gebeten, anzuhalten, mich rauszulassen. Und ich bin ähm, auf dieser Autobahn vor den Autos hergerannt, um diesen Schwan zu fangen. Und es ist mir gelungen zum Glück. Also das war auch so eine Situation, wo man sagen muss, äh, <lacht> ähm, ich war mir in der Situation sehr sicher, dass ich das kann, ohne dass ich begründen kann, warum. Es hätte wahrscheinlich schiefgehen können. Und ich wusste auch, ein Teil von mir wusste, es kann schiefgehen, ich, vielleicht bin ich gleich tot. Aber mir war in diesem Moment so wichtig, weil ich gesehen habe, dieser Schwan, es ist niemand da, es gibt keine Möglichkeit, jetzt Feuerwehr rufen und so weiter, der, der schafft es nicht, der hält das nicht mehr lang aus. Da fahren schon welche so nah an dem dran. Wenn der ein Mensch wäre, würden sie ihn nicht absichtlich überfahren. Mich werden sie nicht absichtlich überfahren. Vielleicht passiert ein Unfall. Aber sie werden versuchen, einen Unfall zu verhindern. Und ich versuche jetzt auch, einen Unfall zu verhindern. Ich renne jetzt so schnell, wie ich rennen kann. Und ähm, diesen Schwan, also so diese Momente, als ich den da genommen habe und als der, ich meine, Schwäne können auch beißen, die können einen auch überkratzen ja, ja. und ich habe jetzt nichts dabei gehabt, außer mir selbst und meinem Wunsch, diesen Schwan zu retten ähm, und der hat natürlich auch vor mir Angst gehabt und dass es mir in dem Moment auch gelungen ist, also dass dieser Schwan in dem Moment mir vertraut hat, dass er sich hat hochheben lassen, das war mir auch rational, weil mir das gar nicht drüber nachgedacht, was passiert, wenn der Schwan sich weigert oder von mir wegrennt und in das nächste Auto rein, ist nicht passiert und dieser Moment, dass ich den Schwan hatte und von der Autobahn wegtragen konnte und wieder ins Wasser setzen konnte. Und es sind auch andere Leute angehalten. Die Autos haben mitgemacht, die haben Warnblinker angemacht, die haben die anderen Autos abgebremst. Es ist einer ausgestiegen, der hat mir geholfen, den, den Schwan dann eben zu einem sicheren Platz zu tragen. Und also diese Momente, die haben sich für mich total eingebrannt. Als, also ich habe ich hab da das Gefühl gehabt, dass ich so ganz im Einklang mit mir war und mit diesem Tier und mit dem Moment und dass das sinnvoll war, was ich da gemacht habe in dem Moment. Faszinierend. Das andere, war, das andere war, ich war mal mit Rucksack und Zelt im Winter in Nordschweden unterwegs, 1600 Kilometer nördlich von Stockholm, so fast schon Norwegen, Jelliware im Samiland, also Polargebiet, ja. wenn man sich es geografisch anschaut. Und in diesen zwei Wochen ist auch viel passiert, ist auch viel Schwieriges passiert, aber es war ein unglaubliches Erlebnis, zum ersten Mal die Polarlichter zu sehen. Dafür hat es sich gelohnt, äh, <lacht> Schneesturm und irgendwie über Eis gehen und plötzlich es Rauschen hören und nicht zu wissen, ob das jetzt noch lange trägt, wo man gerade geht. Und da waren schon ein paar Situationen dabei, wo ich auch im Nachhinein denke, wow, würde die heutige Silke das nochmal machen? Ich hoffe schon. Ich hoffe ganz ehrlich, dass ich mich nochmal trauen würde, sowas zu machen. Ich weiß auch nicht, bei 20 Grad Kälte, es war ein sehr milder Winter, ob das bei 20 Grad Kälte dann nochmal so eine gute Idee wäre. Ich würde es im Winter nochmal machen, im Sommer nicht. Ich habe es auch im Sommer gemacht, das war keine so schöne Erfahrung mit den Milliarden von Mücken und dem Sumpf. Yeah. Und, boah, 
Schnee hast du dann auch, weil es gibt auch im Sommer Wintereinbruch und äh, Matschepampe oben zu und du, du bist die ganze Zeit am Frieren. Im Winter war mir wärmer und insgesamt war es angenehmer, im Winter unterwegs zu sein, obwohl man ja keine Heizung hat. Also es ist erstaunlich. Ja, aber also so mal wirklich jenseits der Zivilisation zu sein, da gibt es ja in Europa nicht so viele Punkte, wo man das erleben kann. Kein Strom, kein Mobilfunkempfang. Wenn das schief geht, geht es richtig schief. Ähm, also mal angenommen, ja, 25 Quadratkilometer, 50 Quadratkilometer ist dieser Nationalpark groß. Äh, entweder es kommen dann rechtzeitig Leute vorbei, die einen finden oder nicht. So. Okay. So, ich, ja, also <lacht> mache ich jetzt auch regelmäßig, aber es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich das ganz regelmäßig gemacht habe, solche Dinge. Und da lernt man auch viel über sich, wie man, wenn man in so Situationen ist. Also für, zumindest für eine Weile kann einem der Alltag weniger anhaben danach. Ja. ja. Ich habe noch äh, vier weitere kur kurze Alles klar. Fragen. Ich versuche auch, mich kurz zu fassen. Okay. Ähm, <lacht> was ist das Schönste, das du je, äh, oder das Leckerste, was du je gegessen hast? Das ist gar nicht so einfach. Also da kann ich spontan, also, also österreichische Küche begeistert mich grundsätzlich, aber mir okay. fällt jetzt gerade kein einzelnes Gericht ein. Dass das ich jetzt reicht ja österreichische Küche allgemein sonst. Also okay. ich fand es ich super in Österreich, also so, sobald ich da war, dort überhaupt, es gibt so viele Sachen, die mir da geschmeckt haben. Mir fällt gleich ein ganzes Kochbuch ein. Also das österreichische vegetarische Kochbuch finde ich total super. Okay, das möchte ich jetzt auch haben. <lacht> ich bin keine Vegetarierin, aber ich finde dieses Kochbuch trotzdem total super. Und ansonsten das Glückshühnchen aus dem Paleo-Kochbuch. Das ist, das ist wirklich speziell. Als ich mir das das erste Mal gekocht habe, also jetzt auch so von Sachen, die man sich selber zubereitet, anderes kann einen ja leicht mal vom Hocker reißen, aber da habe ich gedacht, wow. Mm. So einfach, so wenig Zutaten, so lecker. Okay. Hm. Ja. <lacht> ja. Was war denn das Schönste, Angenehmste, was du je gerochen hast? Ah, also ich finde Patchouli total toll. Und ich war vor kurzem im Leipziger Zoo und dort gab es eine Patchouli-Pflanze. Und ich habe da das erste Mal Patchouli in Natur gerochen. Jetzt nicht das konzentrierte Öl. Ich meine, es ja. gibt andere Gerüche, die ich auch total toll finde. Zimt zum Beispiel, Ylang, Ylang, so Sachen. Sandelholz. Aber das war schon auch nochmal speziell. Ja. Das angenehmste oder äh, schönste, dass du hier gehört hast? Terje Isingset, Norwegen. Das ist ein Musiker, der seine Instrumente aus Eis herstellt. Das klingt wie Musik aus anderen Sphären. Und auf einem ganz vergleichbaren Level Ludovico Einaudi. Ich weiß nicht, ob dir er was sagt. Das ist ein Filmkomponist an sich vor allem. Der, als ich in Rom studiert habe, gab es äh, in der Abgusssammlung mit den ganzen griechischen Statuen in Gipsform, gab es ein Klavier. Und immer nachmittags zu einer bestimmten Zeit fing das Klavier an zu spielen. Also jemand setzte sich an das Klavier und fing an zu spielen. Und das war für mich... So als würde der Himmel aufgehen. Ich wusste nicht, was ist das? Was spielt der da? Wer spielt da? Was ist das? Und irgendwann habe ich mich getraut, hinzugehen, nach mehreren Wochen und zu fragen, was der da spielt. Und dann hat das mir aufgeschrieben. Und das war ein Naudi, Ludovico Einaudi. Und ähm, das ist 
Klaviermusik, einfach nur Klavier. Aber also, der hat, ja, man sieht das Meer, man sieht den Ozean, man hört den Himmel. Man, also für mich ist das so, wie man sich vorstellt, äh, Sphärenklänge. Also das ist, das ist tatsächlich, das hat was mit mir gemacht. Und ich bin auch auf einem Einaudi-Konzert dann gewesen, später mal in Frankfurt. Und ähm, ich brauche das Orchester nicht drumherum und auch nicht die tollen Videoinstallationen. Das ist mir eigentlich sogar zu viel. Aber dieses pure Klavier, das da in Variationen vor sich hin spielt und einfach äh, die Melodien und das, das hat was ausgelöst bei mir, ja. Da würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir dieses wirklich sehr schöne Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Energie und Lebenszeit und ich danke äh, dir. Der sehr inspirierenden ähm, Geschichten und ja, deine Lebenserfahrung hier mit uns so zu teilen. Vielen Dank. Danke für die Einladung und ähm, ja. Nächstes Mal stelle ich dir ein paar Fragen. <lacht> okay, gerne. Okay, mach's gut.